0: Bienvenidos al Café de A15, información soluble en solo 15 minutos, con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. Nueva semana, 10 de julio del año 2023. Un placer estar con ustedes en esto que es Café de A15, información soluble. Soy Julio César Lanzagorta, el señor Carlos H. Mendoza está por este lado, ya listo y puesto para platicar las tendencias que están sucediendo.
1: Señores, ¿cómo les va? Buen, buena semana, buen lunes. Eh, yo, yo no estoy tomando nada
0: ahorita porque como llegué tarde no me dio tiempo de hacerme café. Yo ya me lo tomé desde la mañana, ya no hay de otra. Si me tomo más empiezo a papotear. No hay y de otra. donde
1: están tomando café es en un velatorio en el panteón francés.
0: Lamentablemente. El café de 15, café negro.
1: Lamentablemente se murió Don Porfirio Muñoz Ledo, que si alguien ha hecho algo por la democracia en México, por más extraño que parezca por su extracción priista inicial y todo eso, es Don Porfirio Muñoz Ledo, y vamos a platicar un poquito de, de su vida, de qué nos acordamos de él.
0: Yo creo que es uno de los verdaderos políticos de CEPA, además de que podemos decir que realmente se dedicaba a lo suyo, que era... Justo, y valga la redundancia, hacer política no tenía miedo, a pesar de que tenía cierto tipo de corrientes y cambió de parecer en algunos momentos de su vida. Creo que es uno de los políticos, así lo resalto, lo entrecomillo y lo pongo en mayúsculas, uno de los políticos más importantes que ha tenido México.
1: Yo creo que sí, por todo lo que significó en su momento, eh, eh, en diferentes momentos, porque su primer cargo público Uh-huh. fue del 72, es decir, hace 51 años. 51 años. Como uh-huh. secretario del Trabajo
0: con Luis Echeverría. Por ahí, comenzando, ¿no? Ya sabes que todo este morenismo eh, actual o de hace algunos años comenzó por ahí, con Luis Echeverría.
1: Y él nació en el 33, entonces él llegó a ser presidente del PRI en el 75, es decir, a los 42 años ya era presidente del PRI en el, en el sexenio de, de López Portillo. No, en el sexenio de de Luis Echeverría, ya era presidente del
0: PRI. Ok, sí, bueno, pasó por ahí, ya eh, continuó con sus eh, ondas y participó también en el PRD, en el PARM, en el, en el extinto PARM, ¿te acuerdas? Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Sí,
1: y lo que sucedió es que él se sale del PRI con Cuauhtémoc Carnas en el 85, 86, porque buscaban hacer una corriente democrática para que ya no fuera el dedazo el que seleccionara un candidato a la presidencia, sino que fuera un proceso democrático. Y básicamente todo esto viene porque un día do, doña doña, ah, se fue, doña Amalia eh, eh, Solórzano de Cárdenas llegó con Miguel de la Madrid y le dijo, oiga, yo quiero que mi hijo sea el presidente. Y le dijo Miguel de Madrid, señora, no mames. Básicamente fue así de... Sí, pero cómo Básicamente. Así salió enojada la señora. Es que además fue la mamá de Cautemo Cárdenas hablar así de... Yo soy, el, yo soy la vida del... Eh, del general Cárdenas. Del general Cárdenas. Y, y le dijeron, no señora, y así no funcionan las cosas. Y entonces salen del, del PRI Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia, la profesora Ifigenia Martínez, y... Porfirio Muñoz Ledo para hacer esta corriente democrática que después se terminaría uniendo a la izquierda mexicana del Partido Comunista, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del PESUM, de todos esos partidos, y terminó siendo el Frente Democrático Nacional que después se convertiría en el PRD.
0: Ah, sí, claro, claro. Y, y luego también, o sea, es que he estado en todos los frentes, estuvo en el PAN, pero apoyando la campaña de Vicente Fox. También estuvo haciendo eso.
1: Y con el PAN terminó siendo... ¿Fue embajador? Fue embajador de México en la ONU, creo. Y después, y con Calderón fue embajador de México ante la Unión Europea. Sí, todos los cargos importantes.
0: Ya en el 2018, ahí en, eh, apoyando también la presidencia del observador, que yo creo que ahí es donde salió un poquito eh, enojado. Ya en los últimos días del señor, los últimos años, fue despotricar contra la 4T. Porque
1: además, cuando despotrica contra la 4T, lo que sucede es que... Eh, básicamente le aplican la de mmm, que le faltó el sello para su, su reelección como diputado. Entonces no lo metieron en, en la lista de los que se iban a reelegir, los diputados que se iban a reelegir, entonces por fin Muñoz le dijo, con permiso, como estaba criticando la 4T, lo cepillaron y ya no le dieron una oportunidad de reelegirse en la actual legislatura.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, lo que terminó haciendo fue denunciar varias cosas, eh, específicamente, no con la 4T, sino a Andrés Manuel López Obrador. Eh, a, habló acerca de que la supuesta colusión con el narco del presidente de la República, habló acerca de eh, pues, situaciones específicas que estaban, según su consideración, mal, y que se estaban haciendo mal en el gobierno, o que se están haciendo mal, y pues eh, falleció lamentablemente a los 89 años. Yo creo que un peso muy importante también para la cuestión opositora en estos años.
1: Así es, y hoy en la mañana escuchaba a Couto Carnas y hablar de él, y, y para los que no lo sabían, fueron juntos al Jardín de Niños. Ah, no sabía eso. Uh-huh. A la Brigada Alfaro, que fue un jardín de niños que fundó Lázaro Carnas para los... Que fue una escuela que fundó Lázaro Cárdenas. Entonces se conocen desde el Jardín de Niños hasta ahora que falleció pues, casi 85 años después.
0: Si esto, si esto fuera Estados Unidos, eh, les habrían hecho una caricatura, ¿no? Así de niños, este, Alfredito y Cuauhtemito. Sí, sí, sí. <ríe> sí, ¿no? Así para una, una precuela política ahí en el Jardín de sí, Niños. Sí, sí, sí. Ya desde ahí ya andaban. Tratando de remover maestros. En paz descanse, Don Porfirio Muñoz Ledo, figura emblemática de la política mexicana. Y bueno, pasando a la información de la 4T, hay eh, noticias interesantes acerca de Mexicana de Aviación. Información caliente en el café de A15.
1: Así es. eh, eh, Yo tenía mis millas en Mexicana hasta que desapareció. Entonces, veamos si ahora que el gobierno se gastó alrededor de mil millones de pesos. Es decir, alrededor de 59 millones de dólares en comprar la marca. El presidente eh, promete que el primero de diciembre va a estar volando esta nueva versión de Mexicana de Arizona. Vaya, aleación.
0: una nueva versión. ¿Cuánto tiempo tiene que se extinguió esta marca? ¿Y cuánto tiempo tienen los trabajadores que están en... Por ahí 2008? No tiene bastante tiempo. Aún recuerdo, es, eh, el papá de una amiga era piloto de Mexicana y ya sabes, la huelga y todo lo que conllevó eh, que esta. ...empresa, bueno, se fuera ahora sí en picada, literalmente, y ahora pues está la marca. Sí, es un varito el que se gastaron en ella, ¿no? Sí, sí se
1: gastaron en la marca, que también tiene que ver con algunos temas legales, pero la marca poderle poner mexicana a la nueva aerolínea manejada por el ejército, es que no sé si va a ser manejada por el ejército o por la marina, pero se está pensando en una aerolínea regional de inicio con al menos 10 aviones, que es decir, son muy pocos. Por ejemplo, Volaris acaba de comprar, la semana pasada acaba de comprar como 20 aviones. Eh, entonces, es decir, va a ser una aerolínea muy chica, pero son de estas cosas que quiere hacer el presidente, que le encanta al presidente decir, ya hicimos una aerolínea del pueblo y para el pueblo, la aerolínea del bienestar. Ya va a estar volando el primero de diciembre, y lo que me, y lo que me cuentan los que saben, es que el presidente quiere que el aeropuerto de Tulum el Tren Maya y Mexicana estén volando el primero de diciembre. ¿Al
0: Andando Tren Maya y también va a volar? Sí, sí, sí. Andando y volando. Bueno, que lo esté vale. remolcando. Sí, sí, sí. Aguanten tantito, aguanten. Yo creo que es, es importante. Sí va a ser un detonador. Se tiene que hablar, como tú dijiste la vez anterior, que esto sí será un detonador fuerte. Y también para llenar al IFA, ¿no? Pues, pues Hablando de, 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 de cuestiones que le interesen también a la economía mexicana. O sea, ahí está Mexicana de Aviación Y el Tren Maya, como tú dices Que ya está preparándose Están haciendo un Yo, yo lo veo eh, Lo veo bastante oficialista Las fotos que están mostrando ahorita Como si fuera, pero oficialista tipo régimen Propaganda Propagandista, exactamente
1: Propaganda, así de nuestro líder Viendo los trenes, eh, los vagones Que solamente es un vagón Que es un vagón que ya lo montaron sobre las vías Y lo empujaron Literalmente lo empujaron, no fue, no fue remolcado, sino fue empujado para que tuviera algo de movimiento y tan, tan. Pero el presidente ya se subió a ver su, sus primeros vagones, ya le dijeron... Y cuando vea el vagón comedor, señor presidente, y cuando digo vagón comedor, no, que no me refiero a los hijos del presidente, <risa> cuando vean al vagón comedor, se va a quedar maravillado. Ya, que ya pronto nos los traen, señor.
0: ¿Será el nuevo expreso de Oriente, este Tren Maya? el, el del sureste podría ser. Para el oriente, ¿no? También como la paloriente, de. Sí, sí. Llega <risa> <risa> llega por medio del tren. Que vaya, o sea, eh, eh, el primero de diciembre ya se podrá juzgar. Ahorita no hay más. Habrá seguramente muchos invitados importantes en la primera, ¿cómo se podría decir? ¿Rodada del tren? Sí, sí, sí en el primer en... viaje. Primer viaje del tren. Y eh, ahora, el problema, lo que sí debe de ser pensado desde ahorita, es el mantenimiento y la seguridad. No. no vaya a haber cuatreros ahí por Campeche que te atasquen y todo eso, pues para que
1: Lo que me preocupa mucho es cuando ven esta foto de, del vagón, como el departamento muestra, este vagón muestra cómo está deforestada la selva. Se ve pelón un terreno enorme cuando el presidente decía que no se iba a tumbar ni un solo árbol.
0: Sí. Es. Eh, vaya pero es que ilógico que no se tumban nada más que tantos me pregunto yo ¿por qué? sí, sí, sí que sí les gustó el el machete ese ese es el problema real que no se aceptan las cosas desde un principio se hubiera dicho la neta sí se van a cortar vamos a hacer también un plan de reforestación o tenemos que ayudarlo de otra forma a la selva estamos haciendo un ecocidio cabrón pero no lo van a aceptar no lo van a aceptar nunca ese es el gran pedo que enoja que ya en la península se podía ver hace unos años
1: lo que antes era una alfombra verde se empezaban a ver muchos muchos eh, huecos de, de selva Pero ahora con el Tren Maya sí le dieron una reverenda madriza muy sabrosa.
0: Vaya, esperemos que las cosas vayan cambiando y que sea para bien, aunque ya no tenemos comprado el futuro. Hablando de cosas que cambian, pero que regresan. Hablando de cepillar. (risa) Hablando de cepillar.
1: Cepillaron a Paul Stanley de la Casa de los Famosos.
0: Información cremosa en el café de A15. Oye, no he visto nunca el programa, pero es increíble el fenómeno que está pasando en las redes sociales, no tanto en la televisión en bueno, TikTok me sale uno de cada cinco, güey. O Salgo sea, de La Casa de los Famosos, de Wendy, sobre todo.
1: Yo ayer vi, por voy a ver La Casa de los Famosos, porque aquí hacemos un podcast que se llama Quizá Hablemos de Ti, y ya, y ya llevan 36 días hablando de La Casa de los Famosos. Dije, me voy a echar uno para ver a qué sabe. Y tengo muchos comentarios, Milik. Échele. No, se me hace que si hace 30 años, cuando aún vivía donde Emilio Escárraga Milmo, que le hubieran dicho que esto iba a ser... La televisión familiar en el Canal de las Estrellas un domingo por la noche le da un tumor
0: cerebral más grande que el que tú. ¿Te tuvo. cae? O sea, si ¿sí lo sientes demasiado degradado ya el, el, el showbiz?
1: Para el Canal 2, para las estrellas en horario familiar, me parece que es una televisión que además... Si voy a sonar muy, muy, muy señor, pero creo que en estas épocas... Estar viendo en la televisión dos bandos que unos contra otros, que sacan al bueno porque es bueno, pero los malos se quedan, creo que sí está muy pinche cuando necesitamos en México un tema acá como de más de más eh, cuatitud, pongámoslo así. Creo que el tema de, de del espectáculo que estamos viendo es... De pandillas, a final de cuentas, es un tema de pandillas en un show, en un reality, pero, pero insultos, pero... Esta, a mí me parece muy, muy, muy... Digo, no me espanto porque si quiero ver eso pongo Acapulco Shore y hasta veo unas nalgonas sabrosas, no me preocupa. Pero en, en, en el Canal 2 sí es, un, sí es un símbolo de las cosas que están pasando como sociedad en México y está... Sí, me preocupó, ¿eh? Porque, digo, a mí me gusta la maruchan me gusta McDonald's, pero cuando te das cuenta que es el platillo favorito, pues dices, pues nos va a dar diabetes, nos va a dar eh, gota, nos va a dar muchas cosas comer esas cosas.
0: Ahora sí voy a diferir un poquito de ti, en lo que dijiste, de, sobre todo de Emilio Azcárraga, Milmo. Creo que se hubiera enorgullecido de que estaría reinventando la televisión para jodidos. Y no estoy de mamón, ¿eh? O sea, yo sí Eh, veo... Me da risa. O sea, no lo veo, pero estoy completamente consciente del fenómeno. Si tengo que verlo, lo veo y no me me incomoda tanto, pero te entiendo el contexto que quieres llegar. Sí,
1: eh, y y, y el tema de Emilio Escarga... Siempre dijo que Televisa era televisión para jodidos. Sí. entretenimiento para clase baja. Así es. Pero también tenía un tema de valores familiares, de cómo tratar de unir a la familia y tratar de ver este programa.
0: Pero, pues ese, ese tema era ah, económico. no, 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 sí, no, sí, no. Sí, era, sí, por claro. dinero también.
1: Ajá. Pero sí había como una onda de valores, eh, para bien o para mal, eh, por más raros que suene la palabra valores, creo que sí había una onda de valores de que te sentaras a ver la televisión con toda tu familia a lo mejor ahorita la, que las familias se siguen juntando a ver la casa de los famosos pero dices, ay cabrón
0: pues es que no hay otra y Galilea salió con un
1: body eh, eh, brilloso, plateado como, como con calzón de fuera pero no era calzón de fuera dices, si me lo ponen en 1993 que así va a ser la televisión del futuro diría, que es a que está el ps sí, sí, eh. un reality con una presentadora eh, piernuda enseñando calzones de 50 años dices, la señora de 50 años, sí. dices Jesús María José, Vaya. y si ya después ya nos metemos como en otros chismes de y la conductora estaba borracha la semana
0: pasada <risa> dices que cyberpunk está este pedo híjole, no sé, yo lo veo como Big Brother este, yo, yo no pensé que iba a pegar tanto, pero le dieron al clavo, metieron a la gente correcta la segunda temporada, si no está alguien como Wendy a la misma altura, no lo van a lograr yo creo que fue eso, simplemente le dieron al clavo con el casting
1: pero te recomiendo eso que fue. le eches un ojillo porque en VIX están las galas pasadas ¿eh? Entonces puedes ver cómo estos resúmenes que un poquito
0: uh-huh.
1: Y yo también estaba leyendo Maravillas de Wendy Es lo que le gusta a la gente Y cuando la vi digo, ¿en serio?
0: Ya lo vemos Mientras tanto nos echamos un oído Pero échale un ojo y ya después platicaremos Nos escuchamos mañana, esto fue el Café de A15 Café de A15 Información soluble en solo 15 minutos Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta el café de a 15.